0: 2020년 6월 24일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 북한 김여정 제1부부장의 연이은 말폭탄. 이후 대남전단을 만들고 대남확성기를 설치하는 등 한반도의 긴장감이 고조됐는데요. 20일 만에 김정은 국무위원장이 등판했습니다. 모든 군사행동계획을 보류했습니다. 김정은 김여정 남매의 역할분담. 무엇을 의도하고 있을까요? 주스에서. 짚어보겠습니다. 어제 여야 원내대표가 강원도 사찰에서 긴급 회동을 가졌습니다. 민주당 무슨 일이 있어도 금요일까지는 원구성을 마무리하겠다고 밝혔습니다. 통합당 주호영원내대표는 내일 복귀하기로 했습니다. 미래 통합당의 출구 전략은 무엇일까요? 통합당이 그리는 새로운 그림 김병민 통합당 청년 비대위원에게 들어보겠습니다. 인천공항이 뜨겁습니다. 그동안 코로나 때문에 여행객이확 줄어서 한산했었는데요. 최근 인천공항 비정규직 노동자의 만여, 만여 명 정규직화를 한다고 해서 논란이 되고 있습니다. 인천공항 정규직 전환 무엇이 팩트이고 무엇이 문제인지 황덕순 청와대 일자리 수석과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비가 내립니다. 더위는 한파 한풀 꺾였는데 장마가 시작된다고 합니다. 아, 벌써 걱정이네요. 비 오는 날 창밖 풍경 어떤가요? 비 오는 날 어떻게 보내셨어요? 지금 뭐 하면서 주 라이브 만나는지 여러분의 이야기 들려주십시오. 유튜브에서 라이브, 주진우 라이브 보시는 분들 잠깐 접속에 문제 있었는데 방금 복구했습니까? 금방 복구된답니다 금방 보여드릴 테니까 만나야 되는데 우리 유튜브에서 만납시다 네, 콩으로 일단 들어주시고요 유튜브에서도 금방 금방 다시 만나겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 사인 송지혜 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 김정은 북한 국무위원장이 등장했습니다. 군사행동은 보류하기로 결정했어요.
1: 김정은 북한 국무위원장이 드디어 공식 성상에 등장했습니다. 17일만인데요. 김정은 위원장이 대남 군사 행동 계획을 전격 보류하라고 지시한 겁니다. 지난 17일에 북한군 총참모부가 금강산 관광지구와 개성공업지구의 군부대를 파견하고 비무장지대 민경초소에 병력을 배치하는가 하면 접경지역 부근에서의 각종 군사훈련과 대남전담 살포하겠다. 이네 가지 대남 군사 행동 계획을 발표했습니다. 그래서
0: 곧? 행동할 것처럼 보였습니다.
1: 엿새만에 열린 중앙 군사위에서 보류 결정이 난 겁니다. 예? 그동안 북한은 대남 확성기를 비무장지대 일대에 설치하면서 긴장을 높여왔는데요. 사흘 만인 오늘 확성기 방송 시설을 모두 철거한 것으로 확인됐습니다. 노동신문은 연일 게재하던 대남 방송 기사도 씻지 않았습니다.
0: 아 그래요? 일단 아, 한숨 한숨 넘긴 것 같은데. 음. 일단 철회가 아니라 보류라고 이렇게 얘기했어요. 언제 도발할지는 모르겠어요.
1: 그렇습니다. 지금으로서 군사행동계획을 보류하기로 한 거기 때문에 네. 이 결정한 배경이 사실 뭔지도 사실 알 수가 없습니다. 네. 일각에서는 북한이 수위 조절에 나섰다고도 설명하기도 하고요. 그리고요. 최근에 화제가 되는 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록과 관련한 파장이 있다. 뭐 이런 것도 추측이 있는데.
0: 작은, 작은 뭐 이유가 될 수는 있겠지만. 코로나19
1: 때문이라는 얘기도 있습니다.
0: 그렇죠. 경제, 경제 문제가 좀 심각해서, 심각해서 군사행동으로 나서기 부담이 있다는 그런 주장도 있고요.
1: 네. 정확한 속내를 알수 없는데다가. 계획이 철회가 아니기 때문에 북한이 어떤 행보를 보일지는 계속 좀 주시해야 되는 상황입니다.
0: 네. 아, 군사 행동을 일단 멈췄습니다. 싸움을 멈추는 것은 진정한 진정한 용기이기도 해요. 대화를 시작하는 건 정말 용감한 행동이기도 합니다. 아무튼 김정은 위원장이 등장해서 아, 한숨 돌렸습니다. 잘하셨어요. 네, 잘하셨어요. 네, (웃음) 코로나 현황 살펴볼까요?
1: 신규 확진자가 51명으로 늘었습니다. 아, 집단 발병 확산세가 꺾이지 않는 상황에서. 꺾이지 않네요. 명 그렇습니다. 해외 유입 감염 사례까지 이제 급증하고 있는데요. 지역 발생이 31명이고 해외 유입이 20명입니다. 서울에서 11명, 경기도에서 5명, 인천 3명 등 수도권에서만 19명이 나왔습니다. 수도권
0: 계속 많이 나오고 있어요.
1: 이게 서울 관악구 방문 판매업체 리치웨이발 확진자가 200명을 넘어섰습니다. 이게 네. N차 감염이라고 하던데요. 이태원 클럽 발 감염 이후에 두 번째로 확진자가 많은 집단 감염 사례가 된 겁니다.
0: 음 세계적으로도 확진세가 꾹 확진자가 줄어들지 않고 있습니다. 테니스 세계랭킹 1위 노박 조코비치도 코로나 확진자로 지금 어, 판명됐습니다. 음. 음 걱정이 커지고 있습니다. 오늘 오전에 정세균 국무총리가 코로나 2차 대유행 대비해야 된다고 강조했습니다.
1: 정부 서울청사에서 열린 중앙재난안전대책본부 회의에서 한 말인데요. 지역사회에서의 집단 감염이 계속되고 있어서 전문가들이 코로나19의 2차 대유행 가능성을 경고하고 있다고 말한 겁니다. 의료진의 피로도가 높아지고 의료자원의 부담도 커지고 있어요. 그래서 의료자원을 효율적으로 활용해서 언제 올지 모르는 2차 유행에 대비를 해야 한다는 겁니다. 또 확진자 격리 해제의 기준을 개선하는 방안에 대해서도 논의했는데요. 현재 입퇴원 기준이 까다로운 편인데 이를 국제기준 바탕으로 완화하겠다는 겁니다. 그 밖에 부산에 입항한 러시아 국적 선박에서 선원이 코로나19에 감염된 사건이 있었잖아요. 이 사태는 대표적인 사후약 방문 사례로 기록될 거라면서 방역활동을 되돌아보는 계기로 삼아야 한다고 말했습니다. 오늘부터는 승선검역 실시하고요. 입항일 14일 이내에 하선한 선원은 검역당국에 반드시 신고해야 합니다. 코로나 증상이 보이는 선언이 있는데도 이를 신고하지 않으면 입항 제한을 받거나 과태료를 내야 합니다.
0: 다시 긴장의 끈을 조여야 할 때입니다. 코로나19 확진세가 무섭습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 우린 손잘 씻고 마스크 꼭 끼고 그리고 어 불필요한 불필요 사람들 많이 있는 데서는 좀 가급적이면 피하자고요. 나중에 가자고요. 어제 저녁에 김태년. 민주당 원내대표와 주호영 통합당 원내대표가 만났어요. 사찰로 찾아갔지요?
1: 네, 5시간 동안 이렇게 만났습니다. 네. 민주당 김태년 원내대표가 이제 화암사로 직접 찾아간 건데요. 여기는 주호영 통합당 원내대표가 칩거해온 곳입니다.
0: 칩거하다가 다른 데로 옮긴 곳이죠. <웃음> 맞습니다.
1: 칩거 칩거를 거치, 거치고 거들, 거쳤죠. 예. 두 사람은 저녁 식사를 하고 차를 마시면서 국회 원구성 문제를 놓고 논의를 거쳤다고 합니다. 예? 그러나 별 별다른 성과는 없었던 것으로 보이는데요. 오늘 김태년 원내대표는 어제 주호영 원내대표를 만나 허심탄회하게 대화를 나눴다면서 국회 정상화와 3차 추경안을 신속하게 처리할 것을 함께 인식했다 이렇게 말했습니다. 주호영
0: 원내대표는 뭐라고 하더라, 하,
1: 했나요? 입장이 좀 많이 다릅니다. 예? 이 총을 겨누고 할래 말래 묻는 시기였다 이렇게 말을 했는데 여전히 법사위원장 자리를 돌려넣지 않을 거면 18개 상임위원장을 다 가져가라 이런 입장입니다.
0: 강원도 절에서 5시간이나 밥 먹고 어. 차 먹으면서 말을 했는데 둘이 둘 간의 입장은 평행선을 달리고 있네요
1: 주호영 원내대표 오늘 이제 서울로 복귀했고요 방금 전 페이스북을 통해서 넘어진 그 땅을 딛고 다시 일어나겠습니다 이렇게 글을 올렸는데 협상 과정에 대한 소외와 국회 복귀 계획을 밝혔습니다 내일 복귀한다고 하죠
0: 네. 서울시가 경비노동자 권리를 구제하는 대책을 발표했습니다
1: 이 최근에 강북의 한 아파트 경비원이 입주민의 폭행을 견디다 못해서 아이고, 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었 연이어서
0: 일어났어요. 그러면 구조적 문제죠. 그러니까 정부가 나서거나 이 서울시 그 지역 지자체에서 나서야죠.
1: 그렇죠. 경비 노동자는 이제 거의 다 용역업체를 통한 감적 고용이잖아요 예. 그리고 1년 계약직입니다 네. 고용 불안이 있고 여기다가 동대표와 입주민 관리소장의 이제 갑질 때문에 정신적 피해를 호소하는 분들도 많아요 예. 서울시, 서울시가 공동주택관리규약 준칙에다가 경비노동자에 대한 부당한 업무 지시와 폭언, 폭행 등 괴롭힘 금지 규정을 신설했습니다 이 규약을 위반하면 구청이 행정지도 등의 조치를 할수 있습니다 그래요? 아파트 경비노동자들이 스스로 권리를 지킬 수 있도록 아파트 경비노동자 공제조합 설립도 지원하고요 아파트 경비노동자들이 이제 스스로 생활안정대책을 마련할 수 있도록 방어권을 갖도록 하는 겁니다
0: 근데 실질적인 도움이 돼야 될 텐데 어, 좀 지켜보겠습니다 그리고 저희가 이 어, 사건 관련해서는 끝까지 저희가 추적 보도를 하고 계속 알려드리겠습니다 여기까지 할까요? 주스 송지기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 1928님이 제가 워낙 소심해서요. 요즘 북한 소식이 어찌 될지 몰라 먹고 싶은 거다 사먹고 자고 싶은 만큼 자고 그리고 오늘 큰 맘먹고 등심 사서 구워먹는 중입니다. 코로나 때문에 하, 내가 잘잘 잘 먹고 잘 놀고 등심 구워먹어요. 그런 사람들이 있었는데 북한 때문에 네, 네 계속 먹어야죠. 잘, 잘하셨어요. 잘 네, 잘하셨습니다. 교통정보센터로 갈까요? 김한나 씨. 유진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 인천공항 비정규직 노동자들을 정규직화하겠다. 2017년 문재인 대통령이 취임 3일 만에 인천공항을 방문해서 공공부문 비정규직 제로화를 선언했습니다. 그리고 그 선언이 현실화되려고 합니다. 그런데 논란의 목소리가 큽니다. 정규직도 비정규직도 모두 불만이다. 특별히 취업. 준비생들이 단단히 불났다 이런 얘기가 나오는데 이게 무슨 일인지 들여다보겠습니다. 일자리 전도사 그리고 주진우 라이브의 일자리 대변인이기도 이렇게도 합니다. 황덕순 청와대 일자리 수석 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 네,
0: 어 뜨겁네요. 인천공항공사 보안검색요원 1900여 명을 정규직화하기로 했는데 후, 폭풍이 몰아쳤어요. 어, 이거... 비정규직을 정규직화한다 이걸 순차적으로 하겠다 이렇게 얘기했는데 이게 뭐가 문제인 거죠
2: 어~ 우선 요번에 진행되는 과정에서 여러 가지 이제 국민들이 보시기에 특히 이제 또 취업을 준비하는 청년분들이 보시기에 어 상당히 자극적으로 받아들일 수 있는 오해
0: 같은 것들이 좀 퍼진
2: 게 아닌가 싶습니다. 그래서 그몇 기사들, 가지 설명을 좀 해드리고 싶습니다. 기사들
0: 보면 너무 자극적이에요. 뭐 했나 이렇게 기사 그리고 제목만 보면요. 어 이거 화나겠는데 이런 생각이 들기도 합니다.
2: 어 먼저 드리고 싶은 말씀은 이제 얼마 전에 발표된 1,900명을 정기직화한다는 결정은 요번에 내려진 것이 아니고 네. 사실은 2017년 12월에 인천공항공사의 전반적인 정규직화 방향을 결정을 하면서 이미 정해져 있던 사실입니다 아,
0: 이, 2017년에 이제 비, 비정규직 정규직화 하기로 했다고 정해진 게 이번에 순차적으로 된 거네요
2: 네 그렇죠 그때 어떻게 결정이 됐냐면 그냥 간단히 말씀을 드리면 인천공항에 2천 명의 정규직과 1만 명의 비정규직이 있었습니다 예? 세계 최고의 공항을 사실은 절대 다수의 비정규직을 통해서 운영해 왔던 것입니다. 그렇기 네. 때문에 이제 상당히 상징적인 의미가 있어서 인천공항을 이제 가셨던 거고요. 그만 명을 전환을 결정을 하는데 어떻게 결정을 했느냐 하면 국민들의 생명 및 안전과 관련이 있는 업무인 3,000개의 업무는 네. 직접 고용으로 전환을 하고 (7000개는) 이제 뭐 아쉽지만 자회사를 통해서 전환하기로 결정을 했습니다 예. 그러니까 이번에 발표된 (1900명의) 경우는 당시에 이미 직접 고용을 하기로 결정돼 있던 어~ 그 생명 안전 업무의 일부가 이번에 구체적으로 어떻게 결정을 하겠다라고 하는 것이 사실은 상세 계획이 나온 것입니다. 새로운 아, 결정이 아니고.
0: 아, 네. 알겠습니다. 순차적으로 인 해오던 게 마무리 단계에서 뭐가 지금 나온 것 같은데. 근데 어제 이 청와대 국민청원에 이런 글 올라왔어요. 공기업 비정규직. 한국 정규, 정규화, 그만 좀 하세요. 이렇게 했더니 여기에 동의하는 분들이 지금 거의 20만 명에 가까워졌어요. 하루 만에. 그리고는 이 청원을 보고 언론에서 기사를 쏟아냅니다. 인천공항, 직고용, 후폭풍, 모두 불만, 비정규직 고용의 갈등 커지는 인천공항. 직원들 떼 쓰면 다 뽑아주나. 이렇게 조선일보에서, 조선비지에서 썼습니다. 그리고 어, 직고용, 인천공항 보안요원. 연봉 5천만 원 된다고 이렇게 하면서 계속 기사를 썼습니다. 그런데 어, 보안검색요원은 오해를 풀어달라. 이거 완전 오해다. 이런 청와도 있어요. 이거 사실이 뭡니까? 내용이 뭡니까?
2: 어, 먼저 이제 뭐 관련된 사실이 조금 복잡하게 들릴 수도 있습니다만 청년분들 입장에서는 어 열심히 취업을 준비하고 있는데 갑자기 비정규직으로 가 있던 분들이 내가 가는 자리에 치고 들어오는 거 아니냐 이렇게 오해를 하실 수가 그렇죠. 있었던 이거 것 같습니다.
0: 로또다. 그 알바하다가 로또 맞았네. 연봉 5천만 원이면 왜 공부하냐 이런 댓글이 쭉 달렸어요.
2: 근데 이제 사실은 지금 요번에 전환하는 일자리는 소위 취업 준비생들이 준비하던 정규직 일자리가 아니고 이미 이제 공항에 가서 보시면 기존의 보안검색으로 일을 하고 있던 분들을 이제 전환하는 내용이고요. 그다음에 네. 이분들이 받는 임금도 5천만 원이 아니고 사실은 지금 이분들이 3,300만 원 정도 받습니다. 그런데 예. 전환하는 과정에 이제 용역업체에 가동 관리비 같은 것들을 처우 개선했으면 한 3,500만 원 정도로
0: 조금 올라갈 어렵겠군요.
2: 걸로 예상이 네. 되고요. 어, 그렇기 때문에 이분들 일자리가 기존 청년들의 일자리를 뺏는 것은 아닙니다 그리고 혹시 또 여러분들이 오해를 하시는 게 어, 비정규직을 정규직으로 전환하면 정규직을 못 뽑는 거 아니냐 이런 얘기를 많이 하십니다 네 그런 생각하죠 어, 우리 정부가 사실은 공공부문의 일자리 창출을 정말로 강조했습니다 특히 이번 코로나19 사태를 경험하면서 어, 책임 있는 공공기관의 역할이 얼마나 중요한가에 대해서 많은 국민들이 느끼셨을 걸로 생각하는데요 연도별로 보면 16년에 공공기관이 뽑은 인원이 2만 1,000명입니다. 예. 17년에 2만 2,000명이고요. 우리 정부 들어서 이제 공공기관 채용을 결정한 게 18년부터라고 볼수 있는데, 18년에 공공기관이 뽑은 정규직 신규 채용이 3만 3,000명이 넘고요. 19년에 3만 3,000명이 넘습니다. 그렇기 때문에 오히려 우리 정부 들어와서는 어 청년들이 갈수 있는 공공기관의 정규직 일자리가 과거에 비해서 거의 50% 이상 늘어났다고 말씀드리겠습니다. 네. 네. 늘고 있네요. 네, 예.
0: 그러니까 이분들이 그 정규직화 된다고 해서 어 다른 인천공항공사 들어갈 준비하는 그런 어 취업준비생의 자리가 그 문이 좁아지는 건 아니네요.
2: 네, 그렇지는 않습니다. 네.
0: 아 근데 그럼 네, 댓글이요. 댓글이 너무 무섭게 달렸어요. 이제 공부해서 정규직 되는 사람만. 호구되는 사회 아이고 이 순간에도 공기업 가려고 노력하는 취업 준비생들 바보 된거 아닌가요 그러면서 대학 등록 녹금 그러다가 또 토익 받으려고 학원비 노력 했죠 학점 따기 위해서 눈물을 흘렸는데 이런 노력은 배신하는 나라가 이 나라인가요 이런 얘기도 있습니다 저 뒤에 댓글에는 어? 어 다음 댓글에 웬일이, 웬일로 이일 문재인 욕이 달렸지 이러면서 욕이 많이 달렸어요. 네, 예. 이뭐 취업 준비생들은 좀 오해하고 있나요, 지금? 그러니까 청년분들의
2: 취업상황이 매우 어려운 게 이제 오래된 일이고 특히 올해 코로나19 때문에 사실 신규 채용이 늦춰지면서 훨씬 더 어렵습니다. 네. 이제 그런 상황에서 사실 어떤 잘못된 정보가 그런 청년들의 답답한 마음에 좀 불을 지르는 게 아닌가 싶고요. 네. 당연히 그런 상황이 온 거에 대해서 정부로서도 매우 안타깝게 생각을 하고 있습니다. 그리고. 어쨌든 어 우리 정부 들어서는 그런 어려운 상황을 해결하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있고 청년분들이 걱정하시는 것처럼 이게 청년분들의 일자리를 뺏는다거나 그런 것이 아니고 오히려 청년분들의갈수 있는 일자리를 늘리기 위한 노력으로 진행되는 것이다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다
0: 이방인님 이런 문자 주셨어요 커뮤니티에서도 난리던데 지금 난리입니다이 문제가 근데 공항공사 정규직 아마 다른 것도 아니고 인천공항공사 취업문 자체가 엄청 좁아서 더더욱 댓글이 많이 달린 듯합니다 이런 얘기도 했는데요 근데 인천공항공사 정규직 노조에서 반발을 하는 것도 이게 좀한 빌미를 주지 않나 이런 생각을 하는데 왜 이쪽에서는 반발합니까? 어, 사실
2: 이제 이해당사자가 많이 있는 그 정책입니다. 기존의 정규직도 있고 또 그동안 비정규직으로 이제 차별적인 처우를 받아왔다고 생각하는 분들도 있고요. 또어 간접적인 이해당사자로 취업을 준비하는 분들도 있습니다. 이해당사자가 렇게 많기 때문에 하나로 모으기가 상당히 어려운 정책입니다. 그런데 이미 정규직 노조하고는 말씀드렸던 2017년 12월에 이미 이와 관련된 합의를 한 바가 있고 올해 2월에도 해당 분야를 정규직으로 전환하기로 합의를 한 바가 있습니다. 그래서 이것이 정규직 노조와의 아, 성실한 협의 과정의 연장선상에서 진행되어 오고 있는 것이라는 점을 우선 말씀을 드리고 싶고요. 다만 이 과정에서 이제 정규직 노조의 입장에서는 아 혹시 어 직원들이 늘어나게 되면 어이 우리에게 올수 있는 복지가 조금 줄어들지 않을까는 걱정을 할 수는 있다고 생각합니다. 이제 그런 네. 뭐 우려의 영향이
0: 아닐까 이런 생각입니다. 보안 검색 용어는 처우가 좋은 이거 굉장히 어렵다고 힘든 직업이라고 생각해서 열악한 환경이어서 취업준비생들이 별로 관심이 없던 자리였다 이런 얘기는 들은 바 있어요.
2: 지금은 이제 어떤 상태냐 하면 소위 용역 회사라고 하는 이제 간접 고용 형태로 일을 하고 있던 분들입니다. 그러니까. 공항에서 가서 보면 보안검색이라고 하는 건 언제나 있어야만 하는 일이고 공항의 핵심적인 업무죠. 누구나 가서 보면 사실은 이분들이 다 정규직일 거라고 생각을 합니다. 아, 그런데 정규직이 아니고. 제복 입고 있잖아요. 그런데 정규직 아닙니까? 협력업체라고 하는 제 소위 용역회사의 직원으로 일을 해오고 있던 분들이고 그렇기 때문에 사실 그동안 소위 공사 취업 준비라는 청년분들이 갈수 있는 일자리가 당연히 아니었던 거고요. 만약 이분들이 이번에 정규직으로 전환이 된다면 오히려 정규직 일자리가 늘어나기 때문에 장기적으로 이제 청년분들이 갈수 있는 기회도 더 커지지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 네, 김정우님이 문정부 지지율 높지만 부동산하고 대학입시 취업 이쪽은 잘못 건드린 것 같아요 그래서 잘못 건드리면 지지율 금방 날아갑니다 이런 문자 주셨어요 네, 공감하는 분들 많을 거예요 인천공항공사 내에 전체 비정규직이 아직도 많지요?
2: 어~ 이제 비정규직을 뭐라 어디까지 비정규직이라고 볼 거냐 이제 이런 게 사실은 논란입니다 네. 앞서 말씀드렸듯이 (2017년 5월에) 비정규직 2 0명 정규 아~ 정규직 (2000명) 비정규직 1 0명 이었는데요 그 가운데 사실은 이미 상당히 많은 분들은 자회사를 통해서 이미 전환이 됐습니다 아, 예. 그런데 이제 비정규직 당사자분들은 자회사를 통해서 전환이 된건 정규직화가 아니다. 이렇게 이제 반발하고 그뭐 일정의 비판을 하시는 분들도 있어서 어디까지 정규직화냐 이렇게 볼 수, 뭐 논란이 있습니다만 정부는 자회사를 통한 정규직화도 고용이 안정되었기 때문에 이제 정규직화가 진행이 되었다 이렇게 보고 있고요. 예. 이번이 거의 마지막 단계다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음, 이번 사안 그 취업준비생 물론 국민들이 이렇게... 크. 뜨겁게 반응하는 이유가 우리 사회의 고용구조가 조금 잘못됐지 않나. 그리고 취업난, 일자리 대체 다좀 어렵기 때문에 이렇게 여기서 민감하게 반응한다고도 생각하는데 네, 여기 에 대한 대안이나 보완 대책 가지고 있으시죠? 어, 우리
2: 정부가 계속 꾸준히 노력해오고 있는 것이 결국 노동시장에서의 차별과 격차를 해소하는 것입니다. 그런 정책에 이러한으로 사실은 이제 공공부문에서의 뭐 청년층 앞서 말씀드렸던 이제 신규 채용도 상당히 큰 규모로 늘려왔고요. 어 소위 그동안 차별적인 처우를 받아왔던 비정규직들을 이제 정규직화하는 정책도 해왔던 것입니다. 그리고 그 과정에서 청년들의 기회가 아 빼앗길 수 있다. 이런 지적들이 있어서 사실은 전환하는 일자리 가운데에도 청년들이 선호하는 일자리는 공개 채용을 했습니다. 경쟁 채용 그리고 이번 보안검색 일자리 1900명 전환하는데 그중에 반은 사실 2017년 5월 이후에 들어온 분들이라 공개 채용 절차를 거쳐야 됩니다. 다 그분들이 전환되는 게 아니고. 아, 네. 채용
0: 절차를 그, 거치는군요
2: 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 어, 응시를 원하시는 분들은 사실은 상당히 그큰 기회가 열리는 거다. 오히려 이렇게 보실 수도 있습니다
0: 네, 685사님이 그동안 공항 필수 업무를 용역업체에 맡겨서 비정규직으로 채운 인천공항의 잘못이 가장 큽니다 저도 뭐 동의하는 부분이 큽니다. 그런데 이렇게, 그, 수석님 얘기를 듣고 보니까 무슨 말인지 잘 알겠어요. 그런데 막그 화낼 일만도 아닌 것 같은데, 언론이 너무 좀 자극적으로 쓰지 않았나, 뭐, 역차별로 청년들이 더 불행하다, 이런 식으로 몰고 가지 않았나, 이런 얘기도, 생각도 듭니다. 좀 그, 일자리 수석으로 이, 언론이 이 취업, 그리고 일자리에 대해서 대응하는 그, 쓰는, 보걸 보면 좀 어떤 생각 드세요? 좀 야속하기도 하죠?
2: 뭐뭐 솔직한 심정을 말씀드린다면 뭐 그렇습니다. 제가 뭐 벌써 이번이 아마 세 번째인 것 같습니다만 이제 나올 때마다. 어, 언론에서 조금 잘못 전달되는 부분에 대해서 계속 말씀을 드리게 되는 것 같습니다. 물론 이제 정부가 충실히 사실을 잘 알리려는 노력이 부족했다고 볼 수도 있겠습니다만 아, 저희 입장에서는 조금 아쉬움이 있는 것은 사실이고요. 앞으로도 정부가 최선을 다해서 정확한 사실을 알리도록 노력을 하겠습니다.
0: 정규직으로 전환돼야 됩니다. 비정규직에서 정규직으로 전환이 돼야 된다고 생각하는 사람입니다. 저는요. 그런데 어, 이 정부에서 정규직 전환을 목표로 뭐 목표 달성을 위해서 좀 전환 과정이 약간 좀 자회사 만들거나 약간 그 일자리 질이 좀 떨어진다던가 이래서 졸속으로 처리됐다면 이건 또 문제인데요. 그렇지는 않나요?
2: 어, 저, 졸속으로 전환되는 과정이 만들어지기는 어렵습니다. 왜냐하면 이제 중요한 기관이 한 850개 정도를 저희가 전환을 했습니다. 예? 35만 명이 넘는 분들을 대상으로 했고요. 그 가운데 35만 아, 명 이상이 비정규직에서 정규직으로. 그런 건 아닙니다. 고가운데 전환 대상이 한 20만 명 넘게 정규직 전환으로 하는 걸로 결정을 했고요. 예? 실제 18만 명이 전환이 됐습니다. 지금요 예. 그런데 850개가 넘는 기간이기 때문에 정부가 정할 수가 없습니다. 예? 그래서 사실은 이 문제를 둘러싸고 수없이 많은 당사자들이 청와대 앞에 와서 시위도 하고 청와대하고 여러 가지를 했습니다. 어려운 문제요 청와대가 해결해달라는 예. 요구지요 그런데 음. 사실은 정부가 결정할 수 없기 때문에. 각각의 기관에서 노하고 사하고 전문가가 모여서 결정을 하도록 했습니다. 네. 노사 전문가의 상당히 오랜 협의를 거쳐서 결정을 했기 때문에 네. 아, 뭐 당사자들이 모두 만족할 수는 없지만 그래도 납득할 수 있는 과정을 거쳐왔다고 생각합니다.
0: 네, 수석님 이번엔 좀 아픈 질문을 하겠는데 문재인 정부가 문재인 정부의 노동 정책이 노동계에서 좀 비판 많이 받고 있어요. 그리고 뭐, 국제 노동기구 ILO의 좀 비준, 이 기준을 따라가지 못한다. 그래서 비준 뭐, 이 핵심 협약을 빨리 비준하라는 요구가 계속 되고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 우리 정부는 핵심 협약 비준을
2: 중요한 국정과제로 삼았고요. 네, 말했는데.
0: 어, 네, 그리고 왜안 돼요. 어,
2: 그리고 경산의를 통해서 협약 비준을 위한 당사자들, 노와 사, 그리고 정부와 협의를 계속 진행을 했습니다. 그런데 잘 아시겠습니다만 노동 문제라는 게노와사와 이해가 일치하기가 어렵기 때문에 네. 이걸 중재하는 공익위원들의 안을 기초로 해서 정부는 이미 입법안도 만들고 협약 비준안도 국회에 보냈습니다. 국회가 또 문제군요. 20대 국회 국회를 보냈고요. 2019년 10월에 보냈으니까. 그런데 사실은 20대 국회에서 여와 야사이에 특히 이제 야당의 반대로 통과가 되지 못했고요. 어제 사실은 국무회의를 통해서 20대 국회에 올렸던 법안과 동일한 법안을 다시 낸 것입니다.
0: 지금 21대 국회예요?
2: 네. 그리고 비준안도 다시 낼 거고요. 그렇게 해서 어, 그런 입법이 마무리되고 비준이 통과가 되면 당연히 국제노동기준에 맞는 협약 비준을 하게 될 겁니다.
0: 그러면 청와대 앞에 가서 지금 시위 농성하시는 분들은 사실 국회 앞으로 가셔야 되는 분들이 많네요.
2: 뭐 저희 생각에는 그렇습니다만 뭐 그분들은 그래도 어, 청와대에 뭐. 본인들의 목소리를 전달하시기 위해서 온 거라고 생각을 합니다. 요즘 코로나19 때문에 잘오시긴좀 어렵습니다. 많은 분들이 오시기는.
0: 네. 아무튼 불균형, 불합리, 우리 사회에 만연된 이런 일들을 바로 잡을 때 일자리, 고용이 굉장히 중요하지 않습니까? 네. 그런데 이렇게 비정규직 노동자들 정규직 하는데 이런 갈등이 이렇게 큽니다 우리 사회가 이런 그 비정규직 정규직화 이런 그 사안을 바라보는 좀 관점을 좀 바꿔야 되는 시대도 된것 같아요 어, 저는
2: 이제 공정을 바라보는 이제 여러 가지 측면이 있다고 생각합니다 지금 이제 청년분들이 제기하는 것들은 채용 과정의 공정성에 네. 대해서 이제 문제 제기를 하는 거고요 당연히 채용 과정은 공정해야 됩니다. 그리고 아시겠습니다 우리 정부가 블라인드 채용을 통해서든 그리고 조금 전에 말씀드린 것처럼 어 이번에 전환되는 분들도 상당한 분들은 공개 채용의 절차를 거치는 방식으로 공정성을 유지하려고 생각을 하고 있습니다. 그런데 다른 측면에서 보면 다른 형태의 공정도 필요합니다. 인천공항에 8,000명의, 어, 만, 만 명의 비정규직이 그동안 사실은 계속 공항을 위해서 필수적인 일을 해왔던 분들인데 네. 차별적인 처우를 받는 것도 공정하지 않은 거죠. 아니죠. 그게 그게 차별이죠. 그것도 시정을 해야 됩니다. 네? 그런데 그걸 런 그런 시정을 해야 되는데 그러면 채용 과정의 공정성을 위해서 기존에 일하는 분들을 다 나가고 이제 전부 그 공개영상 채용을 하겠다. 그러면 어, 이건 어렵네요. 이분들 입장에서는 처우를 개선해달라고 그러는데 갑자기 당신들은 이제 나가라 이렇게 하는 상황이 될 수는 없는 거죠. 그렇기 때문에 이해 당사자들 사이에 공정성이라고 하는 것에 대한 서로 다른 관점을 적절한 수준에서 조화시키려는 노력이 필요한 게 아닌가 이런 생각입니다.
0: 네. 오늘 대기업의 수익 수익 계약 일감 몰아주기로 엄청난 그 특혜를 누리고 있다면서 SK 그룹은 한해 40조 원의 일감 몰아주기가 있었고요. 신세계 네이버 이랜드는 100% 수익 계약을 한다는 얘기가 있었어요. 아, 이런 좀 내에서 조금 재벌들의 공정 이게 조금만 보장되면 이런 사, 채용에도 조금 공정해지지 않을까 저는 생각합니다 아이엠 아이엠, 아이엠 아렌트님이 을들끼리 싸우는 슬픈 나라 이렇게 했는데 다 같이 잘 사는 공정한 사회를 위해서 우리가 좀 생각해야 될 점이 뭔가요?
2: 어, 저는 이제 이 모든 과정이 사실은 서로 다른 이해를 조정해 나가는 과정이고 또 성숙해가는 과정이라고 생각합니다 어, 사실 그만큼 어려운 상황에 이제 많은 분들이 놓여 있는 거에 대해서 정부로서는 당연히 책임감을 느낄 수밖에 없고요. 어, 다만 이 모든 문제를 해결해가는 과정에서 정부 혼자가 아니라 당사자들이 어, 지혜를 모아서 가능하면 어, 연대라고 하는 관점에서 특히 우리가 이번에 코로나19를 극복하는 과정에서 사실은 많은 시민들이 방역의 주체가 되고 다른 분들에게 피해를 끼치지 않기 위해서 스스로 마스크를 모든 국민들이 끼는 네네. 모습을 보여주었습니다. 그래서 네. 그런 모습들이 우리 사회의 이런 노동시장의 차별의 문제나 불공정의 문제를 해결하는 데에서도 발휘될 수 있기를 기대를 하고 있습니다. 네,
0: 같이 사는 사회입니다. 그래서 연대가 그 어느 때보다도 더 중요한 것 같습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 지금까지 황덕순 청와대 일자리 수석 함께했습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브.
3: 흑 you know,
0: you know. you know 인터뷰 이어가겠습니다. 4.15 총선 참패 이후에 통합당이 새롭게 다시 태어나겠다 이런 다짐이 했습니다. 다시 태어난 거 엄청 어려운데 그러기 위해서 통합당에게 필요한 것은 무엇일까요? 당대표도 없고 원내대표도 없고 인제원대입니다 대선주자도 없고 하지만 통합당이 달라진다고 합니다. 어떻게 달라질 것인지 들여다보겠습니다. 김병민 미래통합당 비상대책위원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 네. 네. 정치평론가로 활동하다가 총선에 나섰어요.
3: 네. 네. 맞습니다.
0: 실, 이렇게
3: 필드에서 뛰어보니까 네. 선수로 뛰니까 힘들죠? 한 10배는 더 어렵던데요. 그래요? 우리... 기자님도 한번 필드에서 어 뛰어볼... 아니요, 아니요. 저는 아니고요 저는 아닌 건데 근데... 보시면 네. 이렇게 스튜디오에 앉아 있는 게참 행복하구나라는 생각이 여러 번 들었습니다.
0: 저는 스튜디오도 잘못 해가지고 아, 힘들어요. 그런데 무슨... 그거 하나 물어볼게요. 네. 낙선 이게 네. 이렇게 닥선 이게 확정되면 네. 굉장히 충격이 크죠. 어, 충격이
3: 큰데요. 이번 선거 같은 경우는 한 사전투표를 하기 전한 일주일에서 열흘 정도 상간 때부터. 사실 당이 굉장히 어려운 상황으로 진행이 됐거든요. 네. 그러다 보니까 왜 사람이 이제 어느 정도 충격을 좀 예방하기 위해서 나름대로 마음의 준비를 조금 하고 있었던 터라
0: 마음의 충격은 컸습니다.
3: 네. 네. 어,
0: 자유한국당 5호 인지, 영입 인재 그러면서 거의 사실상 대중들한테는 첫 번째 인재로 영입 인재로 인기, 각인될 만큼 아, 그, 영광입니다. 네, 네. 뭐 임팩트가 있었던 분입니다. 네. 그리고는 총선 후에 김종인 비대위의 합류하게 됩니다. 어떤 네. 어 저기 합류 합류하게 하면서 네, 어떤 네. 예. 어떤 제의를 하던가요?
3: 제가 선거 끝나고 좀 많이 헤매고 있었는데 그때 이제 비대위를 뭐출범한해만네막 얘기가 나오다가 당선자 총회에서 김종인 비대위 하기로 결정이 난것 같습니다. 예. 그리고 그 다음 다음 날인가 새벽 6 시에 갑자기 전화가왔어요 자다 께서 보니까 김종인 위원장 전화더라고요. 그렇게 예? 좀음 급하셨는지? 9시에 좀보자 그러더라고요. 네. 그래서 9시에 가서 보니 그때 이제 비상대책위원회에 같이 참여 했으면 좋겠다 얘기를 했고 비대위에 참여를 하자고 요청했던 이유는 수도권에 출마해서 강북 지역에 낙선을 해보니 왜 사람들이 이 통합당에 대해서 가지고 있는 생각에 대해서 누구보다 잘할 것 아니냐. 예. 어떻게 변화해야 그 동네에서 그리고 전국적으로 이 당을 변화시킬 수 있을지를 가장 잘알것 같다라고 얘기하면서 비대위 참여를
0: 요청했습니다. 네. 아 그것도 물어봐야 되는데 네. 통합당에서 어, 2010년에 샌누리당의 서초구 의원을 하셨잖아요. 네. 근데 서초구나 다른데 줘야지 왜 다른 강북으로 가라고 하던가. 아
3: 제가 광진구가 제 고향입니다. 아 그래요? 제가 태어나서 초등학교, 중학교, 고등학교를 나오면서 자랐던 제 진짜 고향이고요. 서초 같은 경우는 그 당시 이제 지방의회인데 제가 28살이었습니다. 네. 그, 예. 그래서 이제 기초의회 에 풀뿌리 지방자치 선건데. 사실은 우리 기초의회도 좀 많이 변해야 돼요 예. 그래서 젊은 사람들을 좀 많이 변화했으면 좋겠다고 출마 제의가 와서 그때는 사실 서초에 연고가 없었습니다만 네. 가서 열심히 해보겠다 이렇게 출마를 했던 알겠습니다 네, 광진이
0: 있습니다. 원래 그 지역기업안이라고 <웃음> 네. 봐도 되네요 고향입니다 네 미래통합당이 정강정책개정특별위원회를 발족했습니다 위원장이 바로 김병민입니다
3: 그죠네큰 <웃음> 부담입니다 네
0: 어떤 조직인가요? 정강정책 조금
3: 낯선 분들도 계실 것 같은데요 예. 각 당은 다 정강정책을 갖고 있습니다 예. 이 당이 무엇하는 정당인가를 보여주는 그 당의 정신, 가치, 뿌리를 바로 이 정당의 강령에 담아내고 있고. 그렇죠.
0: 그 정체성이죠. 그렇죠.
3: 그 강령에 따라서 정책들이 규정이 되게 되는데 그 정강정책에 따라 당이 운영이 되게 됩니다. 네. 그래서 이 당의 정신인 정강정책을 조금 변경할 때가 됐다라고 하는 의미를 가지고 우리 당의 변화의 시발점을 정강정책의 변화로 가져가자라는 의미입니다.
0: 당의 골격을 다시 세우겠다. 이런 네. 진짜 리빌딩. 다시... 네. 태어나겠다. 이런 생각으로도 좀 받아들여지는데요. 정강정책에 민주화 정신을 담는다고 네. 했어요. 저는 그게 좀 충격적으로 받아, 받아들여졌어요. 그게
3: 이제 충격적이라고 하면 은 제가 너무 충격이고요. 아, 또, 그래요? 예, 아니, 통합당이 구, 사실. 아, 그래서 국민들께서 그렇게 충격적으로 받아들이시는 것 같아요. 그렇죠? 네, 그리고 많은 기자분들이 관심을 가져주시고. 네. 그래서 제가 충격이라고 말씀드리는 건 네. 정말 많이 변해야겠구나. 아, 예. 왜냐하면 우리가 대한민국을 최단기간 내에 산업화와 민주화를 이룩한 자랑스러운 역사를 가지고 있다라고 그 그렇죠. 번에 얘기하잖아요. 예. 그럼 거기서 얘기하고 있는 민주화의 정신을 얘기하는 건 기본 중에 기본입니다. 예. 대한민국 헌법 전문의 4.19에 관련된 얘기들이 당연히 틀어가 있지 않습니까? 예. 그럼 여기에 대해서 이런 민주화 정신들을 다만 얘기한 노력들을 해야 되는데 사실은 우리 정당이 최초의 시도가 아니라 과거의 한나라 당 때도, 새누리 당 때도 이 민주화에 관련된 언급은 들어가 있습니다. 말은 했어요. 아, 근데 지금은. 2017년 자유한국당과 미래통합당을 거치면서 정강정책에 민주화라고 하는 단어조차 들어가 있지 않는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 민주화 정신을 어떻게 담아내고 구현할 수 있을 건지를 집어넣겠다고 얘기를 드리는 겁니다. 아
0: 그래요? 네. 그러면 네. 이거 어려운
3: 문제인데 네. 5.18 세월호 네.
0: 참사 문제 이 부분에 대해서는 어떻게 정리할 건가요?
3: 일단은 민주화에는 5.18 민주화 운동이 들어가 있는 부분이기 때문에 세월호 참사는 우리 사회적 약자와 정말 대한민국 현대사에서 있을 수 없는 큰 사고가 일어났기 때문에 네. 그 부분에 대해 두번 다시 발생하지 않는 우리 정치권의 노력은 어떠한 것인가에 대한 좀두 개를 분리할 필요가 있다고 생각이 되고요. 네. 5.18 민주화운동은 우리 현대사에서의 민주화운동은 앞서 말씀드렸던 4.19를 비롯해서 5.18 민주화운동 그리고 부마항쟁 그리고 사실은 87년에 있었던 유월항쟁 같은 정말 대한민국 현대사를 관통하는 많은 역사적 민주화운동의 사건들이 존재합니다. 그럼 우리가 이 앞서 정강정책이라고 하는 이 강령이 굉장히 많은 모든 사건들이다 나열할 수 있을 만큼의 불량들을 가지고 있을 수도 있는데 이 정강정책을 압축시켜서 이 민주화의 정신을 어떻게 담아낼 수 있을까를 구현하는 두 가지 방법이 있거든요. 그런 내용들을 바탕으로 좀 치열하게 논의하고 있고 5.18 민주화운동으로 인해서 대한민국이 민주화됐던 그 많은 이 과정의 정신들은 어떻게든 담아내기 위한 노력들을 지금
0: 꾸준하게 치열하게 토의하고 있습니다. 그런데 네. 지난 그... 20대 국회에서 5.18 정신을 네. 계속 표훼하는 분들이 아, 네. 어, 통합당 내부에 많아서 많아가지고. 음,
3: 많지는 않았고요. 네. 네 일부 의원들의 발언들이 있었는데 당 지도부가 보다 적극적으로 이런 문제들을 음, 5.18 민주화운동 당시에 큰 상처를 입었던 국민들에게 또다시 상처를 주고 있다면 그러지 않을 수 있도록 노력을 해야 되는데 그 부분에 대해서 굉장히 죄송하다는 말씀 그리고 죄송스럽게 생각하고 이번 주호영 원내대표가 아, 이번 5.18 민주화 운동 기념식에 또 광주를 찾아서 어 적극적인 의견을 다시 한번 표출한 바가 있습니다. 네. 네. 근데 그래서 네. 그래서 주호영 원내대표가 네. 당내에서 당에서 질타받고 막 비판받기도 했잖아요. 그게 이제 당의 전체에 대한 질타나 비판이라기보다는 지금 주호영 원내대표가 원 구성 협상이라든지 이런 측면에서 어 여러 사찰을 통해 지금 칩고에 있는 상황이긴 한데도 네. 우리 당의 많은 의원들이 주호영 원내대표를 지지하고 응원하고 있습니다. 네. 그러니까 이게 소수의 사람들의 의견이 일반화되는 것처럼 비치지는 않았으면 좋겠다는 바람입니다
0: 네. 김병민 위원장은 말을 참 잘하죠 이렇게 띡 누르면 모범 답안처럼 아, 나옵니다
3: 진정성에 대해서 말씀드리겠습니다 네 알겠어요 네. 진정성,
0: 네. 네, 네, 네. 진정성에 대해서 제가 얘기하지 네. 않나 김종인 비대위원장이 당을 이끌고 있습니다 네. 김종인 비대위원장이 이렇게 일을 하다가 보면 네. 아, 야, 이분은 어떤 사람이다 이런 생각 하시나요
3: 네, 제가 보는 김종인 위원장은 이런 말이 되나 가성비가 좋은 사람이다. 아, 가성비. 가성비라 하면 <웃음> 네, 그러니까 사실은 투 정치가 요 음, 우리 당이 지금 가지고 있는 게 너무 없습니다. 지금요? 대통령 권력도 없죠. 네. 지방자치에서의 선거 참패에서 지방 권력도 없죠. 국회에서 그나마 총선 한번 앞두고 견제할 수 있는 힘을 좀 달라고 우수했지만 이번에 권진 의석이 몇개안 됩니다. 네. 그 의외 권력도 잃어버렸어요 없는데 네, 어, 예, 없는데 네. 과거에 있었던 때 예, 네. 옛날에 부자였던 때 그때만 생각하잖아요 <웃음> 그랬던 과거가 있는데 네. 그렇기 때문에 거기에 대해서 국민들의 마음들을 제대로 속 시원하게 긁어주지 못했던 측면이 있고 그래서 야당이 가진 게 없는 상태에서 국민들에게 다시 한번 희망을 건지면서 2년 뒤에 있는 대통령 선거까지 우리 정당이 집권 가능한 숙권 정당으로 한 번만 믿어봐야 라는 얘기를 해야 되는데 네. 그동안 우리 지도부가 했던 얘기들 속에서 국민들의 눈길을 끌수 있을 만한 그런 얘기들이 많이 못 끄집어냈습니다. 예. 하지만 지금 김종인 비대위원장이 내에 걸고 있는 여러 가지 메시지 메시지에 많은 언론 국민들이 관심을 기울여주고 있는데요. 그만큼 가성비가 좋은 이 1당 배0의 역할을 하기 위해서 야권이 최선의 노력을 다하고 있다는 말씀도 드립니다.
0: 네. 아, 내일 조영 조용... 어, 원내 대표는 네. 돌아오죠. 오죠. 예, 돌아 온다고, 온다고 했습니다. 그리고
3: 그기대위에올것 그, 같습니다. 기대위에올것
0: 같습니다. 네. 국회 안으로 들어와서 활동합니까? 이제
3: 이제는 들어와서 활동을 당연히 좀 해야겠다라고 하는 음, 의원들의 의견들이 좀 모이고 있는 상황인 것 같고요. 예. 다만 지금 뭐 첨예하게 갈등을 빚고 있는 상임위원장 배분 문제에 대해서는 조영 원내 대표 그리고 우리 당의 의원들이 이런 방식으로 일방적인 상임위원까지 다배분하는 상태 속에서. 상임위원장 그거 몇개 우리 연연하지 않겠다. 가지고 싶은다 가져가라. 우리는 대신 정말 국민들 위해서 일하겠다라고 하는 의견들 입장들을 계속 분명하게 내고 있는 상황입니다. 네. 민경욱
0: 전 의원이 말씀하셨던 네. 주장하셨던 부정선거 의혹에 대해서는 비대위에서는 어떤 의견입니까? 현재까지는 부정선거에 대해서 지금 우리 당내
3: 의원들이라든지 당내 여론들에서 아, 부정선거 문제를 제기하거나 이게 뜨거운 사회적 이슈로 가고 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 지금 현재 비대위에서는 부정선거 얘기를 하고 있지는 않습니다. 아,
0: 그렇습니까? 네, 비대위 비대에서 음. 이런 얘기 많이 나올 거예요. 그리고 또 김병민 위원장이 또 점잖습니까? 우리 당이 청년들한테. <웃음> 특별히 인기가 없다. 이 청년들의 마음을 어떻게 살 것인가. 어떻게 가져올 것인가. 이런 네. 방안도 비대위의 특별히 위원장님한테 네. 많이 물어볼 것 같은데요.
3: 음, 저희 당에 이제 비대위원들이 저 말고도 두 명이 더 있는데요. 네. 이두 명의 위원들이 청년들의 마음을 다잡기 위한 여러 가지 노력을 하고 있고 일단은 청년들의 삶과 일상을 같이 공감하는 정당으로 가기 위한 노력이 시급합니다. 그래서 김종인 비대위에서 아마 제일 먼저 끄집어냈던 게 코로나 이후로 우리 대학생들이 제대로 수업 한번 들어보지 못했는데 등록금 내고 있는 그 어려움에 대해서 제일 먼저 이야기를 끄집어내기도 했었습니다. 네. 그래서 대학생들, 청년, 이게 20대, 30대, 40대 초반이 갖고 있는 고민들 생각이 다 다르거든요. 네. 여기에 적극적으로 공감할 수 있는 정당으로 나아가기 위한 노력을 하고 있습니다.
0: 예전에도... 네. 한나라당 음. 뭐 새누리당 뭐 신한국당 그때도 청년들이 가끔 등장했어요 그래서 우리 당을 개혁하겠다 청년들의 마음을 가져오겠다 이렇게 네. 얘기했는데 그분들이 아 목소리를 내자마자 사라졌어요 당내에서는 근데 네. 이번에는 좀다를까요
3: 목소리를 내고 안 사라지고 오래 버티고 있는 이준석 뭐 우리 위원 같은 경우도 있고 네. 네 이번 같은 경우도 당의 체질 뿌리를 완전히 좀 변화시키려고 하는 시도들을 굉장히 많이 갖고 있습니다 제가 꼭 드리고 싶은 얘기 하나는요. 우리가 어, 프랑스의 마크롱 그리고 어, 미국의 오바마 대통령 캐나다의 트리도 총리처럼 젊은 정치인 지도자가 좀 나와야 되는 것 아니냐고 목 놓아서 얘기 많이 하지 않습니까 그렇죠 근데목 놓아서 얘기를 하게 되는데 그럼 젊은 정치인들이 참여할 수 있는 공간과 기회를 꾸준하게 줘야 되거든요. 그런데 그동안 그런 기회를 사실은 저희 통합당뿐 아니라 민주당에서도 많은 기회를 청년들에게 주지를 못했던 정치적 어려움이 있습니다. 그래서 그 부분들을 확실하게 개혁하고자 이번에 비대위에서 많은 노력을 하고 있으니까 이번만큼은 좀 믿고 지켜봐 주셔도 좋을 것
0: 같다는 말씀드립니다. 아, 아무튼 김병민 위원장 젊은 보수로 앞으로 많은 역할 기대됩니다. 어떤 계획이신지. 일단은 수권 가능한 정당을 가야겠죠. 제가 네. 요즘
3: 많이 보는 책이요. 2012년도 대통령 선거에 패배하고 나서 민주당 의원들 그리고 민주당이 관계된 수많은 사람들이 썼던 책입니다. 엄청나게 자괴감에 빠져 계시더라고요. 네. 이, 이길 수 없는, 이기 질수 없는 선거를 졌다라고 하는 그런 자괴감. 그래서 우리는 무엇 해야 되는가에 대한 처절한 반성, 고민, 앞으로의 과제들을 얘기하고 있는데 저희가 이번 총선을 거치면서 그런 여러 가지 무거운 숙제를 안고 있는 것 같습니다. 2년 뒤 대통령 선거가 있는데 정말 국민들께 사랑받을 수 있는 정당으로 거듭나기 위해서 할수 있는 모든 노력을 다하려고 합니다.
0: 좀 사랑받으셔야 돼요. 좀 노력하셔야 돼요. <웃음> 네. 네.
3: 지지를 라이브에서
0: 많이 좀 사랑해 주십시오. 0825님이 행동으로 증명해 주시길 이렇게 아, 얘기했습니다. 네. 아, 오늘 말씀 감사했습니다.
3: 고맙습니다.
0: 지금까지 김병민 미래통합당 비상대책위원 함께했습니다.
1: 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 집값 내려가니 장애인 내쫓차 재건축이 먹이에 MBC 기사입니다 장애인들이 공동생활시설에 입주해 있는데 대구의 한 아파트에서 장애인들을 내쫓자는 벽보가 붙었습니다 집값 떨어진다고 나가라고 재건축 동의 안 했다고요 그 장애인이 가족일 수도 있고 친구일 수도 있고 또 아는 사람일 수도 있는데 이렇게 아... 구하다니 돈이 뭐라고 네 아, 입주자들의 주장과 달리 장애인들이 입주해서 실제로 아파트값이 떨어진 적이 없습니다 그런 예가 없습니다 이거는 진짜 혐오고 차별인데 이러면 안 됩니다 오세훈 백종원 대선후보론에 더 분발하겠다 연합뉴스 기사인데요 아니 백종원 대선 후보 후보론이 나왔는데 왜 오세훈 전 시장께서 분발하는지 잘 모르겠어요 막 이런 분들 많습니다 어 이분 김종인 후보 대권 가능성 배제할 수 없다 이렇게 얘기했습니다 댓글에 오세훈 씨는 고민정 의원을 일단 이기고 와야 한다 이런 의견 많습니다 호기심인가 영마살인가 정착 못하는 반달 가슴곰 KM 53 연합뉴스 기사입니다. 2015년 1월에 태어나 그의 10월 지리산에 방사된 반달 가슴곰 수컷입니다. KM 53의 그 행동은 한마디로 상식 박히다 이런 식으로 기사가 시작돼요. 저는 이름이 KM53이어 가지고 이것도 좀 기분이 나빠요. 좀 이쁜 이름 많잖아요. 곰돌이, 곰식이, 곰철이, 곰표. 괜찮잖아요. 근데 수컷이 보여주는 행동이 상식 밖이래 곰이 얼마나 상식 밖인지 기사 계속 읽겠습니다. 산길슬 외진 길에 놓여 있는 벌통 6개 중 4개를 부수고 꿀을 먹어치웠다. 곰이 꿀을 먹은 게 상식 밖이래요. 네, 그냥 그럴 수 있어요. 그럴 수 있어. 네, 그럴 수 있어. 그러면서 이 벌통을 먹고 나서 역막살이 도든, 도진 듯 다시 방랑길에 올랐다 이렇게 합니다이 곰은 콜럼버스 곰이래요 신대기륙을 찾아 헤매듯이 막 헤맨다고요 어, 이 곰이 2018년에 고속버스에 치여가지고 앞발이 부러지는 상처를 입기도 했답니다 그러면서 자꾸 한 동네에 안 있고 자꾸 돌아다닌다면서 이렇게 기사를 썼는데요 네 지금껏 디리산에 방사된 반달 가슴 곰은 69마리랍니다, 69마리. 댓글이 재밌습니다. 아, 응원해, 즐겁게 잘 살고 있는 거 맞지? 방랑신 곰사갓 민가에 내려가지 말고 차 조심하고 정착해서 안전하게 잘 살았으면 좋겠어 얘기합니다. 우리 아, KM53, 우리 반달 가슴 곰이 상식 밖에 행동을 하더라도 우리가 예뻐해 주자구요 곰이잖아요 곰 곰삿갓 네. 하루종일 비가 오네요 클레이지 콰이의 젠틀레인 들으면서 주진우 라이브 일부 마무리하겠습니다 마무빠님 곰이 라면 끓여 먹어야 하나 그래야 상식밖에 아닌 상식인가 이런 얘기도 하네요 네 아무튼 곰이 건강하게 잘 컸으면 좋겠습니다 저는 6시 2부에 다시 돌아오겠습니다